0: Grüß dich und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen Frosch im Hals irgendwie und es ist jetzt der x Anlauf, aber wir ziehen es durch. Auf jeden Fall in dieser Folge war ich zu Gast bei Natalie Berger. Und vielleicht hast du die Folge Selbstbewusstsein der Frau schon gehört, dann kennst du sie bereits. Und auf Instagram sind wir auch in einem regen Austausch, seit ich das mache, seit zwei Jahren, weil einfach es passt. Wenn es passt, passt und das ist bei uns der Fall. Und genau deshalb gibt es auch eine erste Veranstaltung, eine gemeinsame, am 9. September 2023. Aktiviere deine Ausstrahlung. Es gibt nur 15 freie Plätze, das ist also keine Werbemasche, sondern das ist wirklich ein kleiner Raum. Exklusiv gehen wir auf jeden ein, der dort ist. Im Nachgang dieser Veranstaltung gibt es noch einen Zoom-Call, sollten Fragen offen bleiben oder wenn man dann reflektiert noch was auftauchen und alles, was du da hörst, bekommst du auch als Audiodatei zusammengefasst noch mit, dass du es dir auch später nochmal anhören kannst. So eine Veranstaltung zu besuchen oder auch ein Coaching ist natürlich Vertrauenssache. Das ist mir auch klar und Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen. Ich kann dir aber garantieren, dieses Vertrauen werden wir nicht enttäuschen. Mir ist Mehrwert für dich und dein Leben das Allerwichtigste. Hier im Podcast gebe ich mir wirklich bei jeder Folge sehr viel Mühe, dass du immer einen maximalen Mehrwert auch bekommst. Und genauso ist es beim Coaching, genauso ist es auch in der Zusammenarbeit mit mir. Also mir geht es absolut nicht darum, irgendjemandem schnell Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Wort Coaching ist ja auch ein bisschen verpönt, das ist mir auch klar, aber irgendwie müssen wir das Kind beim Namen nennen und die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten, wird einfach jetzt auch eine größere Rolle spielen in Zukunft. Du kannst den Podcast einfach nur hören, du kannst aber auch diesen einen Schritt noch weitergehen und dann kann man gemeinsam schauen, wo dein Weg eventuell hinführen kann oder ein gemeinsamer Weg hinführen kann. Auch da wird das Wort Nein eine große Rolle spielen, denn ganz klar, muss ich dann auch festlegen, ist da überhaupt eine Möglichkeit da? Kann ich da irgendwo etwas erreichen, helfen oder nicht? Und wenn ich sage, das kann ich nicht, dann werde ich das auch immer offen kommunizieren. Denn, wie ich es gerade schon erwähnt habe, mir geht es um Mehrwert. So, jetzt viel Spaß mit dem Interview und ich habe dir alles verlinkt für die Veranstaltung am 9. September. Bis dann.
1: Hallo ihr Lieben, es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir uns auf YouTube gesehen haben, aber ich bin zurück und heute mit einem ganz besonderen Gast, mit dem ich jetzt schon über mehrere Monate, ja fast schon Jahre Kontakt halte und der durch seine Impulse mein Leben sehr bereichert. Hallo lieber Nico, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nathalie, vielen Dank für die netten Worte und hallo natürlich allen lieben Zuschauerinnen und Zuschauern.
1: Nico Nees hat das Projekt Mannsein-Podcast ins Leben gerufen und ist mit seinem Podcast mittlerweile schon bei ganz vielen Bewerbern oder bei ganz vielen Streaming-Diensten sehr hoch im Kurs. In über 80 Ländern wird dein Podcast gehört, oder?
0: Genau, aktuell sind es 86 Länder, genau.
1: Wahnsinn, Wahnsinn und da steckt extrem viel Arbeit dahinter, um was es in Mannsein-Podcast geht oder wie das Projekt überhaupt gestartet ist und was Nico damit für Werte verkörpert bzw. in die Welt tragen möchte. Darüber werden wir uns heute unterhalten und meine erste Frage wäre jetzt gleich mal an dich Nico, wie ist es überhaupt zu dem Projekt gekommen? Was hat dich dazu inspiriert und motiviert und wo kommst du eigentlich her? Denn der eigene Hintergrund ist ja auch immer ganz entscheidend, was man tut im Leben.
0: Genau. Also, wie kamst du dem Projekt? Das kam so zustande, dass ich dann irgendwann Freunden Sprachnachrichten geschickt habe während Corona mit so aufbauenden Worten während dem Lockdown. Also ich hoffe, ich schaue hier richtig in die Kamera. Ich entschuldige mich bei jedem. Ich bin nicht so der YouTube-Star, sondern bin da halt eher im Podcast ohne Kamera unterwegs. Ich versuche, wenn ich hier in die Kamera schaue, euch anzusehen. Und da ist es so, dass dann Freunde mir rückgemeldet haben, die sich auch nicht kennen untereinander hier mit deiner Stimme, was du da erzählst, mach doch mal einen Podcast. Am Anfang habe ich drüber gelacht, selbst nie Podcast gehört. Aber irgendwie hatte ich schon die letzten Jahre was gesucht, was mir Spaß macht oder, oder Spaß machen könnte, habe mich dann da reingefuchst und dann kam so ein Puzzleteil zum nächsten und das ist auch so die Botschaft an jeden, der zuschaut. Es kann teilweise sein, dass dann so ein Impuls, ja, dann das Bild komplett macht und da war es wirklich so, ich habe dann so gedacht, okay, auf Geburtstagen, auf Feiern, wenn ich was erzählt habe, haben mir oft Leute zugehört und haben gesagt, was du da erzählst, geh doch mal auf die Bühne, habe ich auch immer nur gelacht und das hat sich dann irgendwie alles so stimmig angefühlt. Dann ging es los mit dem Podcast, Thema Mann sein. Warum? Weil ich finde, in der heutigen Zeit gibt es zu wenige richtige Männer. Und richtige Männer ist eben nicht der Macho-Typ, der durchs Leben geht und, ähm, ja, keine Ahnung, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern richtiger Mann ist eben der, der früher schon in der ganz, ganz frühen Zeit unserer Geschichte auf die Familie geachtet hat, der zuverlässig war, der... Nahrung mit in die Höhle gebracht hat, damals noch Fleisch, heute eventuell eher Tofu. Je nachdem, auf was du stehst, bei mir gibt's immer noch Fleisch. Und ähm, das sind gute Werte und diese Werte werden nie aus der Mode kommen. Und ich bin der Meinung, vieles bei uns, Erkrankungen, unterschiedlicher Art, die die Seele, die Psyche betreffen, ähm, haben auch damit zu tun, dass die Rollenbilder leider einfach immer mehr verloren gehen, die Leute gar nicht mehr wissen, was soll ich machen, das sind Luxusprobleme. Und sich wieder mal darauf zu besinnen, auf was es wirklich ankommt und auch wieder mal zu sagen, ich bin gerne eine Frau, ich bin gerne ein Mann, und es gibt Werte, die sind eben mehr weiblich. Es gibt mehr Werte, die sind eben mehr männlich. Das wird auch immer so sein und wird sich auch nie ändern. Das, glaube ich, ist gesund. Und bei Mann seinen Podcast geht im Endeffekt oder geht es im Endeffekt um Authentizität, Natürlichkeit und wieder mehr im richtigen Leben unterwegs sein, weniger in dieser online Fake Welt irgendwas darstellen, was man gar nicht ist. So, das ist so die Kurzform. Und wo komme ich her, um das noch zu beantworten? Ich wohne in Frankfurt am Main. Mag hier sehr gerne leben mag auch hier ähm, so die ganze Stimmung um mich rum und alles, ja, aber auch jeden Tag, wenn ich vor die Tür gehe, die Entwicklung, dass die Leute nur noch so rumlaufen, Handy vorm Gesicht, Kopfhörer auf dem Ohr, komplett abgeschwimmt von der Außenwelt, Zombies, ähm, die Zombie-Apokalypse mit dem Handy, so ungefähr und ja, so kam natürlich das auch nochmal dazu und ja, das hat alles natürlich dazu beigetragen, dass ich das dann gemacht habe.
1: Sehr, sehr spannend. Danke. Du hast jetzt schon so viele Punkte genannt, dass alleine die Punkte ausreichen, um länger darüber nachzudenken. Wenn wir jetzt mal bei Männlichkeit bleiben. Eigentlich hattest du, glaube ich, mal in deiner Story gesagt, dass sogar mehr Frauen den Podcast hören, also dass es eigentlich fast menschsein Podcast heißen müsste ist schon interessant, oder, dass sich dann doch auch sehr viele Frauen scheinbar nach der Männlichkeit, die jetzt teilweise als toxisch oder wie auch immer dargestellt wird, sehr danach zu sehen scheinen, oder?
0: Absolut. Und ähm, ich war sogar mal bei so einem Seminar eingeladen. Da waren noch viele Frauen äh, und dann haben wir uns unterhalten danach. Und da ging es eben genau darum. Da hatte ich dann auch gesagt, das könnte ja auch Mensch sein heißen. Und da war eine Frau dabei, die hat dann gesagt, nein, das muss auf jeden Fall Mann sein, weil es gibt ja keine richtigen Männer mehr. Und sie wäre froh, wenn es mal wieder richtige Männer mehr gäbe. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, was ist schon ein richtiger Mann, um Gottes Willen. Aber das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe. Ne? Das sind Leute, die in, in Männlichkeit was Negatives sehen. Ich sehe da nichts Negatives. Negatives sieht man in Charaktereigenschaften, wie man anderen begegnet, ob ich dann Mann bin, Frau bin oder keine Ahnung, nicht weiß, ob ich männlich oder weiblich bin, spielt dann keine Rolle, sondern es geht darum, wie ich mit anderen umgehe. Dann kann ich sagen, derjenige ist in Ordnung, ist nicht in Ordnung. Aber Mannsein an sich ist ja ein positiver Wert. und ja. Genau. Und von daher muss es Mannsein heißen. Da bleibe ich auch dabei, auch wenn es sehr viele Frauen hören und mir auch viele Frauen schreiben. Ja.
1: Was sind aus deiner Sicht Werte, die Männer wieder mehr integrieren könnten, sollten, müssten?
0: Rückgrat. Rückgrat, das heißt, auch wenn es unbequem wird, in der Lage sein oder bereit sein, Konsequenzen zu tragen und zu ertragen. Ein Nein heißt, man muss auch Konsequenzen ertragen können. Ich bin sehr ehrlich, teilweise, dann kann es auch wehtun. Das ist auch, bin ich auch ganz ehrlich, also da muss man schon bereit sein, diese Konsequenzen auch zu tragen. Meiner Meinung nach lohnt es sich, denn ähm, ich habe mal so einen Spruch vorbereitet für Instagram, der ist noch nicht mal gepostet, aber der heißt so, was ist Freiheit? Und Freiheit heißt ein Reines Gewissen. Und reines Gewissen bedeutet auch, dass man in den Spiegel schauen kann morgens und auch abends und sagen kann, okay, ich habe mich nicht hier selbst verleugnet, für andere verbogen, sondern da, wo ein Nein angebracht war, habe ich ein Nein klar zum Ausdruck gebracht, weil es stimmig war mit dem, was ich eigentlich wollte bzw. nicht wollte. Also Rückgrat, dann Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist für mich ganz, ganz wichtig, weil Gehen wir zurück in die Steinzeit. Ich bringe gerne dieses, dieses Beispiel. Dann werden schon, die, werden schon die, einzigen, die ersten angetriggert. Oh, Steinzeit, Neandertaler. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn der Mann aus der Höhle rausgegangen ist, dann war für alle, die dort geblieben sind, klar, der geht jetzt raus auf die Jagd und er kommt auf jeden Fall zurück. Wenn er es überlebt, wenn kein Säbelzahntiger ihn zerreißt oder sonst was passiert, kommt er zurück. In der Regel hat er dann Nahrung dabei, Zuverlässigkeit. Heute ist es so. Ja, wir verabreden uns fünf Minuten vorher per WhatsApp. Ach doch, keine Zeit. Vielleicht meldet man sich gar nicht mehr. Ghosten ist ja auch ganz groß im Kurs. Und ich habe einfach festgestellt bei dem Podcast-Projekt auch, wie wenige wirklich zuverlässige Menschen es gibt. Das finde ich sehr schade. Auch Leute, die mir Dinge zugesagt haben, nie gehalten haben. Und ähm, ja, Zuverlässigkeit ist für mich das elementarste Gut, das ein Mann haben kann. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und auch eine starke Eigenschaft, also dieses ganze Rummanipulieren und dann auf Tinder und dieser ganze boah, Lifestyle, das hat für mich, das ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Und für mich auch absolut unmännlich. Und vor allem auch Mut, Mut im richtigen Leben wieder mal auf Menschen zuzugehen. Kommunikationsfähigkeit, das ist ja auch ein Attraktivitätsmerkmal von einem Mann, dass er Führungsqualitäten übernimmt und eine Führungspersönlichkeit kann kommunizieren mit anderen. Das ist ja die Grundlage für Führung, Kommunikation und wer den ganzen Tag vollkommen eingeschüchtert, nur ins Handy reinschaut, nichts mehr auf die Kette kriegt und die einzigen Kontakte, die er hat, online sind oder über Tinder, der ist eben keine Führungspersönlichkeit. Jedenfalls nicht nach meiner Meinung nach. Ja, und das sind so ganz elementare Eigenschaften.
1: Ja, ganz elementar. Auf jeden Fall sehe ich genauso, aber für manche ja doch gar nicht so leicht zu integrieren. Gerade was beispielsweise Nein sagen betrifft, das ist ja gar nicht so leicht teilweise, warst du da schon immer so strikt oder was hat dir geholfen, da so straight zu werden?
0: Also ich war schon, ehrlich war ich schon immer, also meine Oma, die hat früher schon, wenn sie neue Backrezepte ausprobiert hat, ist tatsächlich wirklich so immer mich gefragt, weil wenn es mir nicht geschmeckt hat, habe ich gesagt, schmeckt nicht. Und das wusste sie <lacht> auch. Und andere haben gesagt, oh ja, schmeckt gut und haben gedacht, oh Gott, was ist das jetzt? ja? Und also da war ich schon immer sehr, sehr klar. Für viele ist es dann vielleicht noch teilweise zu hart. Ich versuche da niemandem zu nahe zu treten, aber wenn mich jetzt jemand fragt, bekommt er von mir eine ehrliche Antwort. Und wenn du Ehrlichkeit nicht ertragen kannst, solltest du auch nichts fragen, denn ähm, ja, Wahrheit ist halt oft unangenehm oder kann oft unangenehm sein. Leichter ist es natürlich, wenn man sich gegenseitig was vormacht. Aber das Nein, dahingehend, auch ich hatte natürlich schon Phasen, wo man dann Ja sagt, mit Leuten Zeit verbringt und danach kein gutes Gefühl hat. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann überlegen muss, das ist mein Leben, das Leben ist begrenzt. Will ich jetzt wirklich das so machen, dass ich dann Ja sage, mach irgendwas, verplane meine Freizeit und denke mir danach, oh, ich hatte eigentlich gar keinen Bock und es war auch irgendwie nicht gut. Und wenn man dann so Erlebnisse hatte, dann kommt man vielleicht irgendwann an den Punkt zu sagen, das Nein lohnt sich und vor allem die Leute, die dich wirklich schätzen, akzeptieren auch das Nein. Das ist auch meine Erfahrung, die können damit umgehen, die sagen, ja okay, das respektiere ich, das verstehe ich, auch diese Freunde habe ich jetzt und das sind halt richtige Freunde und das, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall Nein zu sagen. Lieber weniger Kontakte und Richtige, anstatt Ja sagen zu Leuten, wo, wo du vielleicht dann ruckzuck aussortiert bist. Ne, ja. irgendwann.
1: Ja, Also ist Nein eigentlich quasi auch eine natürliche Selektion für dich, welche Menschen ins Leben gehören und welche nicht?
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen und jedem nur raten, das Umfeld, das eigene Umfeld hat einen riesen Anteil. Natürlich ist es wichtig, bei Persönlichkeitsentwicklung sich von äußeren Einflüssen freizumachen, die eigene Gelassenheit nicht davon abhängig zu machen, aber es ist einfach ein Fakt. Das Umfeld hat einen riesen Einfluss auf uns. Es ist einfach eine Tatsache, da kann sich niemand entziehen. Und wenn du jetzt irgendwo bist und jemand dir jeden Tag auf den Fuß tritt, kannst du sagen, ich bin komplett frei von äußeren Einflüssen. Okay, dann viel Spaß dabei. Oder du sagst irgendwann Stopp, jetzt reicht's Und auf Wiedersehen. Und das, diese Entscheidung muss aber jeder selbst treffen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Manchmal sind ja Menschen sehr verwirrt und deswegen schwer in der Lage, Entscheidungen zu treffen oder haben auch so wenig Energie, dass sie teilweise überhaupt nicht in der Lage sind, mal zu reflektieren, was da gerade passiert. Was würdest du solchen Menschen raten? Oder in solchen Situationen, was würdest du da raten?
0: Wenn man Schwierigkeiten hat, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Also wir sind hier momentan in der heutigen Zeit reizüberflutet ohne Ende. Und Klarheit, Klarheit. Braucht Ruhe. Ohne Ruhe gibt es keine Klarheit und gute Entscheidungen ohne Klarheit sind unmöglich. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, Ruhe herzustellen. Das sind wieder beim Umfeld. Was hast du für Kontakte, lieber weniger Kontakte? Allein sein ist die wichtigste Eigenschaft, die man etablieren kann, wenn man etwas verändern will. Wenn ich da allein sein kann, der fängt noch ganz bei den Basics an. Ähm, allein sein, reflektieren und vor allem nicht die ganze Zeit am Handy, Social Media dann äh, konsumieren, stundenlang, Netflix etc., nur Ablenkung sondern mal alleine sein. Da gibt es ja so Experimente, das hatte ich auch mal im Podcast gebracht, beim Thema Fokus, da hatten wir Leute in einen Raum, nur 15 Minuten in einen Raum gesteckt und da war so ein Elektroschock, also so ein ganz feiner Elektroschocks, ja. konnte man sich da geben, jetzt nichts Gefährliches. Und da haben zwei Drittel der Leute es nicht ausgehalten, diese 15 Minuten mal nicht zu machen, diese Ruhe allein, die haben sich dann Elektroschocks verpasst. Der eine, glaube ich, 100, über 180 in diesen 15 Minuten, also die ganze Zeit draufgedrückt. Und das ist so, passt ja zum Zeitgeist, Entscheidungen brauchen Ruhe und Klarheit und erstmal klarkommen. Bei mir helfen Spaziergänge, ist auch erwiesen, dass bei Spaziergängen die kognitive Leistung im Gehirn um 60 Prozent hochgeht,
1: mhm.
0: also Bewegung mal ähm, entschleunigen und dann kommen die Antworten. Wenn man dann wirklich auf das Bauchgefühl hört, sind alle Antworten da, die man braucht. Hundertprozentig ist meine Erfahrung. Nun oft wollen wir die nicht wahrhaben. Dann wird wieder Ablenkung betrieben und keine Ahnung, Verdrängung. Aber wenn man mal Ruhe schafft, dann kommen alle Antworten automatisch. Dann liegt es an dir, ob du den Mumm hast, diese Entscheidung dann noch durchzuziehen. Du hast nur ein Leben, das Leben ist kurz. Oder zu sagen, nee, lieber weiter ablenken. Und irgendwann kommt der Tag X für uns alle. Dann halten wir Rückschau und dann denken wir, hätte ich doch den Mut gehabt. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, genau diesen Mut zu entwickeln.
1: Sehr, sehr schön ja. gesagt. Ja, wo du gerade jetzt von dem Experiment erzählt hast, eine andere... Selbstbeobachtung kann sein, wenn du dich aufs Sofa legst oder sobald du in der Ruhe bist und du merkst, irgendwas will an dir ständig zappeln, ob das jetzt Hände oder Füße oder was auch immer sind, dann könnte es sein, dass du sehr zwanghaft immer in der Aktion sein möchtest und dir Ruhe gerade mal gut tun würde. Aber extrem spannend, das Experiment
0: es ist ja so, dass wir alle permanent in der Aktion sind. Das geht mir genauso wie jedem anderen. Ich bin ja da auch nicht, dass ich sage, ich bin jetzt hier der ober sondern mir geht es ja genauso. Ich muss mich ja auch runterreduzieren. Mir hilft halt zum Beispiel Sauna, Spaziergang. Ich habe für mich die Dinge gefunden, die mich halt runterregulieren, die mich entspannen und stelle halt fest, wenn ich mir die Zeit nehme, das Handy mal einen halben oder einen ganzen Tag wegzulegen, was ich immer wieder mache, das hat extrem positive Auswirkungen auf alles und das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, wird aber selten gemacht.
1: Ja, Erst gestern Abend, ne, als wir uns nochmal abgesprochen hatten, wegen heute, hast du ja gesagt, so, mein Handy ist jetzt weg.
0: Ja, und das ist dann einfach, wenn man das dann merkt, und das ist halt eine Wohltat, man geht raus, das Leben, das ist so, das Leben ist doch geil. Jetzt ist Sommer draußen, was da alles passiert, was man da sehen kann, das ist einfach nur genial. Und ich bin rausgegangen, war dann spazieren hier bei mir in Frankfurt um die Ecke, und ich glaube, auf 100 Metern in Strecke habe ich sechs Leute, die, die mich kennen, sind auf mich zugekommen, haben mich mit Hand, die waren zufälligerweise da mit Handschlag begrüßt. Smalltalk. Das war Energie, Aufladen pur. Das waren richtige Kontakte. Das war echtes Leben. Das war echter Austausch, echte, echte Wertschätzung. Jemand kam noch zu mir, der den Podcast hört, hat gesagt, ich liebe deinen Podcast. Ähm, das war Zufall. Und dann geht man nach Hause und denkt, das ist das Leben. Und wenn du dann den ganzen Abend nur zu Hause hockst, am Handy, irgendwelche Computerspiele zockst oder Fernseh schaust, dann ähm, fehlt was. Und als Mensch braucht man genau diese Kontakte.
1: Ja, auf jeden Fall. Du holst ja deine Impulse für den Podcast auch aus deinem Leben und bist jetzt nicht nur theoretisch unterwegs und verbreites theoretisches Wissen, sondern du sprichst ja hauptsächlich über Dinge, die du selbst erlebt hast und dann aus deiner Erfahrung rekonstruierst.
0: Genau. Ich habe die meisten Dinge, die ich da erzähle, auch gefühlt. Also nicht nur ähm, gelesen oder irgendwie gesehen, sondern das sind auch Dinge, die ich auch einfach gefühlt habe. Auch Schmerz war da natürlich dabei. Und wenn man dann etwas gefühlt hat, dann kann man das auch einfacher rüberbringen. Nur das Problem ist, wenn jemand nicht bereit ist, dann hört er das vielleicht und denkt, ich kann das auch gut nachvollziehen, was erzählt er da, alles geht auf Abwehr. Aber ich erzähle das wirklich nicht von so einem Thron aus, von jemandem, der irgendwas gelesen hat, in einem Kloster lebt, sondern ich war da draußen oder ich bin da draußen im Leben. Ich mache mit, ich bin dabei, ja. ich weiß, wie es läuft. Und habe dann teilweise das wirklich gefühlt und habe da auch übelste Schmerzen im Leben schon durchlebt, sage ich mal. Und die haben mich aber gestärkt und haben mir diese Lebenserfahrung dann auch gebracht, dass ich jetzt in der Lage bin, diese Dinge, die ich reflektiert habe, zu erzählen. Aber da waren auch einige Nächte dabei, in denen ich nicht im Bett gelegen habe, habe geschlafen, sondern da gesessen habe, habe mir Dinge aufgeschrieben, reflektiert, zugelassen, habe mir diese Stille gegönnt, habe das Alleinsein ausgehalten, mich nicht bei einer Flirt-App angemeldet, sondern bin Monate ja irgendwo hier rumspaziert in Frankfurt und habe das ausgehalten. Das waren teilweise auch nicht immer die schönsten Gefühle, aber genau daraus entsteht dann auch mehr Tiefgang, mehr Stabilität, mehr Ruhe. Und das ist ja das, was ich euch auch rüberbringen will im hm. Podcast.
1: Neben der Klarheit, die du ja jetzt schon oft erwähnt hast, ist ein weiterer Begriff, der mir sofort in den Kopf kommt, wenn ich dich sehe oder das, was du machst, Struktur. Was hat dir geholfen, so strukturiert zu sein? Oder bist du schon immer so extrem strukturiert gewesen? Und welche Tipps kannst du diesbezüglich geben?
0: Ich kann da den Tipp geben, dass man ganz klar weiß, was man... Will, jetzt muss ich erstmal ein, mal eine Sache machen. Moment, ich sage euch auch gleich was. Und zwar ist hier ein, eine Musik-App offen, die mir ständig hier oben Musikvorschläge bringt. <lacht> Macht sie ja normalerweise nie, aber jetzt, weil das ist mega irritierend, so, jetzt habe ich sie mal zugemacht. Okay, ähm, Thema Struktur. Ja. Ähm, ja, was bringt mir Struktur? Also ich bin genauso abgelenkt, oft wie alle anderen auch, bin zu oft am Handy, genauso wie alle anderen auch. Das kann man schon mal an der Stelle sagen. Allerdings habe ich klare Ziele, wo die Reise hingeht. Und wenn man diese klare Ziele hat, dann sind diese Ziele wie ein Kompass. Und deshalb bin ich ein absoluter Freund und Befürworter von Zielen. Und heute soll ja das Rad ständig neu erfunden werden. Es gibt Studien, dass Leute, die Ziele haben, irgendwie 40, 50, es ist auch vollkommen egal, wie viel Prozent, also deutlich erfolgreicher sind als Leute, die keine Ziele haben. Das, das ist alles untersucht. Und heute wird euch dann, keine Ahnung, Coaching gibt es ja da auch verschiedene bekannt, bekanntere Persönlichkeiten. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen die dann ähm, das Verbreiten, das Ziele, bringen sowieso nichts. Also das ist, fährst du im Auto irgendwo hin, steigst ins Auto, hast kein Ziel fest los. Gehst du in die Bahn, hast kein Ziel fest los, ins Flugzeug, alles mit Ziel. Und natürlich kann es sein, beim Auto auch, es kommt ein Stau, Umleitung, im Leben genauso, aber trotzdem die Richtung, auf die kommst du an. Und Struktur heißt auch, du hast ein Ziel, weißt, wo du hin willst, und dann wirst du die Schritte, die nötig sind, automatisch tun. Ob das dann Struktur ist, wie man das nennt, ist vollkommen egal. Aber jemand, der kein Ziel hat, der wird halt heute mal was machen, dann will vielleicht doch wieder nichts machen, morgen, übermorgen mal schauen. und Also Struktur hat für mich was mit dem Ziel zu tun. Und was so aussieht wie die maximale Struktur, heißt nur, ich habe ein Ziel, überleg mir, was ist der nächste wichtige Schritt und dann gehe ich einen Schritt nach dem anderen. Ich komme mir selbst gar nicht so strukturiert manchmal vor, aber für mich ist es einfach so, dass ich halt klare Ziele habe und für diese Ziele das Nötige tue. Und jemand, der etwas wirklich will, der macht's und jemand, der Ausreden findet, der will es nicht wichtig. Und ob das dann Struktur ist oder wie man das auch immer nennt, ist wieder was anderes. Ja, ja
1: das stimmt. Ich komme mir
0: selbst gar nicht so strukturiert vor, oft. Ich <lacht> dazu sagen, ich habe nur die absolute Entschlossenheit für die Dinge, die mir wichtig sind oder auch Menschen. Und da werde ich immer die Zeit finden und die nötigen Schritte. Und für mich ist es einfach vollkommen unverständlich, wenn jemand sagt, er möchte etwas und zieht sich nicht dazu in der Lage, diese Schritte zu unternehmen. Ich kann das leider nicht mehr vollnehmen. Und auch das ist für mich Männlichkeit. Mhm einen Entschluss zu fassen und dann alles dafür zu tun, dass dieser Entschluss Realität wird.
1: Ja, ja schön gesagt. Wegen den Zielen, da habe ich jetzt, während du gesagt hast, auch nochmal drüber nachgedacht. Also das sehe ich genauso, dass Ziele für Entschlossenheit sorgen oder auch für eine klare Linie im Leben. Nur manchmal kann es ja sein, dass das Ziel dann gar nicht mehr der eigenen Entwicklung entspricht. Ist dir das schon mal passiert oder würdest du sagen, wenn ein Ziel gesetzt ist, bleibt es bei dem Ziel. Oder sagst du dann schon, zwischendurch immer beobachten, ob das Ziel noch passt?
0: Das muss man beobachten. Ich habe heute auch andere Ziele ähm, als früher vielleicht, in, in gewisser Form oder verschiedene Einstellungen haben sich geändert. Aber ähm, stur, jetzt irgendwas machen, ist auch Quatsch. Aber wenn ich jetzt ein Ziel habe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will den Podcast in die Reichweite führen. Hm. Das kann bei jemand, wenn jetzt jemand zuschaut, ich will jetzt die... Richtige Frau kennenlernen, den richtigen Mann. Ich will mich beruflich verändern. Keine Ahnung, um was es da geht. Gute Dinge brauchen Zeit. Und ich sehe heute ganz wenige Leute, die diese Entschlossenheit haben. Beim Podcast ist es ja zum Beispiel auch das perfekte Beispiel. 99% aller Podcasts hören nach einem Jahr auf. Da fehlt jede Entschlossenheit, da fehlt der Fokus und das ist so. Das meine ich damit, wenn man ein Ziel hat, dann da kann es sein, dass es Jahre dauert. Also mit dem Podcast bis der da an diesem Punkt ist, wo ich mir das alles vorstelle, wird es noch Jahre dauern. Und ich überlege mir halt vorher, bin ich bereit, diese Jahre jetzt auf mich zu nehmen? Ich mache mir da nichts vor. Von Anfang an habe ich nie gedacht, dass ich da was mache. Und in drei Monaten bin ich jetzt hier der podcast hält. sondern mir war klar, es wird Jahre dauern. Manchmal ist Wachstum, dann ist wochenlang, monatelang keinerlei Wachstum, nichts. Jeden Tag Content, jeden Tag Motivation, jeden Tag nach einem Vollzeitjob nochmal hinsetzen. Und das sind Ziele. Und das muss jeder selbst wissen, aber er dazu bereit ist. Wenn du jetzt eine schöne Partnerschaft aufbauen willst, das dein Ziel ist, dann heißt es eben auch, nicht Tinder, Bumble, was weiß ich, was es noch alles gibt, ja, und jetzt den ganzen Abend stundenlang ähm, gesucht, sondern lösch alles, Konzentriere dich mal auf dich, was sind deine Themen, was sind deine Wünsche, wie stellst du dir die Partnerin, Partner vor, mach mal dein Leben und dann kommt automatisch die richtige Person, wird kommen, definitiv, kann aber dauern ähm, und das sind für mich Ziele. Aber auf dem Weg dahin immer wieder korrigieren, das ist klar. Aber ja, diese Langfristigkeit, die geht halt immer mehr verloren, weil wir halt so schnelllebig heute sind. Deshalb sind ja auch die Beziehungen so schnelllebig, Freundschaften. Es ist ja alles so, heute habe ich das Ziel, du bist der tollste Mensch. Ja, habe das Ziel, mit dir was aufzubauen. Morgen, ach nee, irgendwie, keine Ahnung, du hast den Münch links gerührt. Ich mag es ja eher rechts gerührt. Äh, weiter. Ja, und das ist so. Geht auch in diese Richtung mit Zielen, meiner yeah. Meinung nach.
1: Das stimmt. Ja. Aber ich glaube auch, dass eine falsche Vorstellung ganz oft von Partnerschaft, Liebe oder wie auch immer einhergeht und dann dazu führt, wie du es gerade mit der Milch gesagt hast, dass das ausreicht, um was zu beenden.
0: Das ist so. Und gut ist es, wenn man diese Stabilität entwickelt. Und das Ziel soll jeder haben, eine unabhängige, starke Persönlichkeit zu sein. Das ist ein Ziel, was jeder doch für sich, denke ich mal, formulieren kann. Und dann ist man auch unabhängiger von diesen äußeren Einflüssen. Dann ist es schön, wenn jemand dazukommt. Aber wenn jetzt jemand geht, dann ist es auch kein Weltuntergang. Hm. Weil in der heutigen Zeit, denke ich, diese Stabilität macht absolut Sinn, die sich anzueignen. Und ob, ob das jetzt Frauen sind oder Männer, viele sind dann auch in diesem Modus, um Gottes Willen, machen alles bloß keine, bloß keinen Verlust mehr, geben sich komplett auf. Und da entsteht ja dann langfristig auch nichts Positives daraus. ja.
1: Ich denke jetzt gerade, wo du das mit unabhängige starke Persönlichkeiten gesagt hast, kannst du dich noch erinnern an diese T-Shirts oder Mützen, wo Ob A drauf stand?
0: Nee, jetzt es war
1: keine Ahnung. Das war mal so ein Trend, also Gehorche oder Folge oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das eine Marke war oder ein Spruch. Auf jeden Fall hatten das ganz viele Jugendliche oder junge Erwachsene angehabt und ich fand das damals schon echt schlimm, aber es war ziemlich sinnbildlich für wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt hatte, kam aus Amerika und ganz generell sind die Menschen ja viel, viel, viel gesellschaftshöriger, als sich überhaupt mal selber zu fragen, will ich das oder entspricht das meinen eigenen Werten. Ich kann es jetzt nur anhand von Frauen beobachten. Wenn gesagt wird, eine Frau hat es so zu machen, dann wird es so gemacht. Also die orientieren sich viel mehr daran, was die Mode, Gesellschaft, wie auch immer diktiert, als das, was sie selbst wollen.
0: Das ist so. Und auch wenn ich jetzt Leute treffe, die ich jetzt neu erkennen lerne und rede, mit, rede da und dann manchmal auch so, so laut, nicht so laut. wir haben jetzt kein schlimmes Thema, es ist jetzt vollkommen ein ganz normales Gespräch. Also viele Leute, die legen mehr Wert drauf, was andere denken, als was sie selbst wollen. Das kann natürlich niemals so Glück führen. Glück heißt, dass du ein Leben aufbaust, was dir entspricht. Und die richtigen Leute, auf die kommt es an. Ich kann es nur immer wieder sagen, mir sind die anderen vollkommen egal mittlerweile. Als Mensch sagt man ja oft, uns muss egal sein, was andere denken. Das ist von der Evolution unmöglich. Uns ist niemals egal, was andere denken. Das kann nicht funktionieren, aber es kann uns egal sein, was die Masse denkt. Deshalb ist es wichtig, ein richtig stabiles Umfeld zu haben. Da sollte uns nicht egal sein, was jeder denkt. Da kann man mit den Leuten reden. Aber was die Masse denkt, das darf uns egal sein. Und wenn man diesen Unterschied hinkriegt, wird man schon deutlich unabhängiger. Zu glauben, dass es uns immer komplett egal ist, was jeder Mensch denkt, das ist natürlich dann schon ähm, das ist auch Quatsch irgendwo.
1: Ja, 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 das hast oder du einem gesunden
0: Maß halt einfach.
1: Ja, ich glaube, es ist eh immer das gesunde Maß, darum geht es dir ja in deinen ganzen Folgen oder egal, was du sagst, du formulierst das immer in einem sehr gesunden Maß. Und das ist so interessant an den Impulsen von dir, weil die wirklich lebensnah und praktisch sind und nicht irgendwie theoretisch oder geistig so schwer formuliert, dass es einfach nicht greifbar ist.
0: Ja, diese, genau diese Bodenständigkeit, deshalb haben wir auch gut Kontakt, weil ich das bei dir halt auch, auch merke, dass es das bei dir auch noch vorhanden ist. Die ist, die fehlt doch vielen. Viele sind vollkommen irgendwie neben der Kappe, ja. Um das mal milder auszudrücken, weil ihnen genau das fehlt. Ja, und Bodenständigkeit, Normalität hat für mich einen hohen Stellenwert. Das Wort normal, ja, was ist denn schon normal? Da geht ja auch bei vielen dann eine Abwehrreaktion los. Nee, Normalität, ähm, hat für mich schon einen Stellenwert. Und heute ist es so, nur noch Extreme. Bei vielen sollen nur noch Extreme gelten. Jeder kann machen, was er will, aber ich muss mir weder mein Gesicht voll tätowieren, ich brauche keine fünf Piercings, ich brauche keine Implantate in, in, hier an meine Stirn oder sonst irgendwas, ähm, sondern ich brauche Werte, Charakter und innere Ruhe. Und alles, was wir so machen, was so extrem ist, zeigt ja immer, dass irgendwas in uns ungelöst ist. Also jemand, der total extreme Tattoos hat, da ist irgendwann, ist auf jeden Fall auch eine Baustelle natürlich vorhanden. Definitiv, jemand, der extrem viel raucht, jemand, der extrem viel trinkt, jemand, alles was extrem ist, zeigt nur an, irgendwas ist da im Argen. Und ja, das kann jeder für sich entscheiden, was er wie macht in seinem Leben. Wir sind ja frei, aber meiner Meinung nach ist das bodenständig etwas, was immer mehr verloren geht. Und das Normale, Gesunde hat auch einen hohen Wert, meiner Meinung nach.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt zu so Anfangs über Männlichkeit gesprochen. Jetzt bist du ja ein Mann und kannst jetzt vielleicht Weiblichkeit nicht so definieren, wie es eine Frau definieren würde, aber trotzdem kannst du ja Frauen ganz gut beobachten, hast viel Kontakt mit Frauen. Was ist denn für dich Weiblichkeit und wie siehst du da, wie, wie siehst du die Entwicklung von Frauen jetzt mal aus der Sicht von einem Mann?
0: Weiblichkeit ist Hingabe erstmal und das Leichte und ähm, das Schwache nicht im Sinne von schwach, von irgendwie abhängig von Mann, aber sich halt einfach auch fallen lassen können. Und das macht eine Frau für mich persönlich attraktiv, weil die männliche Seite ist eben die eher auch starke Seite, die machende Seite. Und die Frau ist halt eher so passiv im Sinne von, dass sie halt auch mehr die Entspannung reinbringt. Und dann sind beide zusammen halt, gehen halt in eine Beziehung ein. Das hat ja seinen Sinn dass beide diese Anteile mitbringen, weil dann kann man sich wunderbar ergänzen. Heute ist mein Eindruck und den bestätigen mir ja auch viele Frauen. Ähm, es gibt natürlich toxische Männer. Dahingehend, wenn ich jetzt hier durch Frankfurt laufe, brauchen wir darüber reden. Ich will auch gar nicht in, ins Detail gehen, aber ich rede jetzt hier von dem normalen Durchschnittsmann. Die trauen sich immer weniger, ähm, haben auch Männlichkeit zum Großteil vielleicht auch freiwillig eingebüßt, wenn ich sehe, wie manche sich anziehen. Ähm, da sage ich, okay, was ist jetzt passiert? Na, ähm, aber das muss jeder auch selbst wissen. Und jetzt kommen wir wieder zur Frage zurück. Was Weiblichkeit, was ich da wahrnehme, ist so, der Spieß ist umgedreht. Die Frauen machen jetzt Knallhart ihr Ding, leben sich halt komplett aus. Also ich kann jetzt nur von Frankfurt reden, das mit, mit dem Thema einfach Sex, dann nicht mehr melden, ghosten und Knallhart sein Ding machen. Das erlebe ich wirklich von vielen Frauen, was ich jetzt charakterlich unabhängig vom Geschlecht einfach nicht so gut finde. Und denen ist so dieses Weiche und sich fallen lassen und auch den Mann mal die Führung übernehmen lassen, abhanden gekommen. Der Mann ist verunsichert, was mache ich jetzt? Und da ist allein da schon, da, da ist schon irgendwie diese Ungefähr. Passung. Hm. So ein bisschen verloren gegangen. Und das finde ich halt schade, sage ja. ich mal. Also, es sind viele Frauen, haben die Attraktivität verloren, die spielen eine Rolle. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, sehe ich halt viele Schauspielerinnen, natürlich auch viele Schauspieler, aber die Frage war jetzt nach den Frauen. Schauspielerinnen. Und ähm, diese leichte Seite, wenn man dann mal eine Frau besser kennenlernt, und dann lernt man auch wieder diese weiche Seite kennen. Und wenn die dann an diese Stelle kommt, dass sie diese weiche Seite auch öffnen kann, dann ist immer mein Eindruck, dann zeigt sie sich auch authentisch und dann ist es auch das Richtige. Oder auch für die Frau, meiner Meinung nach. Und merkt man auch, ähm, ja, die Geborgenheit, das alles mal zu erleben, geht halt nicht, wenn man die ganze Zeit nur Knall hat, weil man auf Mannsweib macht. Um das jetzt mal in aller Deutlichkeit zu sagen, ähm, fünf Männer zeitgleich kennenlernt, sich gegenseitig die ganze Zeit zeigen, guck mal, heute habe ich mit dem gepoppt, gestern mit dem gepoppt und was weiß ich was. Es gibt leider viele Frauen mittlerweile, die so durchziehen, selbst jetzt schon äh, live miterlebt mit und ähm, wo sich dann gegenseitig die Bilder dazu geschickt wurden, wo ich einfach sage, okay, ähm, das ist so eine Männerattitüde und jetzt haben die Frauen das, die Männer sitzen verschüchtert zu Hause, äh, wenn ich jetzt noch mal eine Frau kennen und äh, was mache ich jetzt? Aber das ist so... Komisch, das haben wir jetzt einfach schon viele Frauen und Männer, das hat auch zu dem Mann sein Podcast geführt tatsächlich, mhm. dass mir viele Frauen und Männer das hier bestätigt haben, dass es das irgendwie, wir wollen doch alle das Gleiche, aber es scheint irgendwie immer bescheuerter zu werden.
1: Hm. Ja. Uh. Kommt ja. sicherlich daher, dass eben, also ich denke, das geht ja schon dann Generationen zurück, das hat sicherlich auch mit den Kriegen zu tun, die Deutschland einfach erlebt hat und dass dann Männer abwesend gewesen sind. Jungs dann quasi ohne Vater aufgewachsen sind. Also ich denke, das hat da schon die Entwicklung gehabt. Und jetzt wird natürlich auch politisch induziert, das Männliche nicht unbedingt gestärkt oder positiv hervorgehoben.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich habe noch keine Frau kennengelernt, die einen schwachen Mann attraktiv findet. Nicht eine einzige Frau, unabhängig vom Bildungsstand. Ähm, es wird immer so sein, dass ein Mann dann attraktiv ist, wenn er einen sozialen Status verkörpert. Dazu gehört Führungsqualität, die Art und Weise, wie er mit anderen interagiert. Und selbst die größte Emanze oder emanzipierte Frau wird ein Mann, der total verschichtet in der Ecke sitzt und nur auf den Boden guckt. Leider übersehen. Eine bittere Wahrheit, aber eine Wahrheit. Und so ist es. Und das die ganze Zeit krampfhaft so zu überspielen und so zu tun, als wäre Männlichkeit irgendwie, das ist ja ganz böse. ja. Und dann sitzen alle anständigen Männer zu Hause und denken, oh Gott, oh Gott und dann der krasseste Typ nimmt die Frau dann mit am Ende so ungefähr. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, weil es ist einfach ja keine gute Entwicklung, meiner Meinung
1: nach. Ja, überhaupt nicht. Aber was ich spannend finde bei dir, du hattest relativ vom Anfang des Gesprächs gesagt, dass du dich dann auch manchmal zurückgenommen hast, viel geschrieben hast, zugelassen hast, was du dann empfunden hast in dem Moment. Und deswegen, wenn man jetzt vom starken Mann spricht, der eben die Führungsqualitäten hat und so weiter und so fort, schließt du ja auch überhaupt nicht aus, dass der Mann seinen Emotionen und Gefühlen gegenüber offen ist. Und das ist das Schöne bei dir, dass du immer die Balance so warst.
0: Nee, im Gegenteil. Bei mir geht es ja um Tiefgang im Podcast und wer jetzt die Worte jetzt hier hört, denkt vielleicht, was erzählt er da, aber dann, ich meine das wirklich schon mit einer gewissen Bodenständigkeit dahingehend, mir ist es schon wichtig, Tiefgang zu haben, Werte und auch das Gefühl mit reinzubringen. Das ist bei mir im Podcast auch überall, jeder Folge hörbar und überall mit drin. Für mich ist eine starke Persönlichkeit ja jemand, der anführe Typ, ähm, Heute wird oft vom Alpha geredet, das sind aber meistens Leute, die vom Alpha reden, die selbst keinerlei Alpha-Qualitäten haben. Ähm, das ist aber einfach Tierreich zum Beispiel, wenn du da reinschaust, jemand, der natürlich die ganze Gruppe sieht, der einen Blick hat für die gesamte Gruppe, der will, dass, der, dass die Gruppe zusammenhält, dass es der Gruppe gut geht, der regulierend eingreift, da wo es sein muss, der auch mal andere schreien lässt, wo er sagt, oh gut, das ist jetzt eh Witzfigur. Ja? Und diese Gelassenheit und das alles, diese Mischung, das macht ja im Endeffekt dann auch Attraktivität aus, und eine gesunde Einstellung aus. Und diese Attribute werden halt nie aus der Mode kommen. Das wird immer so bleiben. Und ähm, ja, das ist einfach mein, meine Botschaft mit dem Podcast, dass sich die Leute auch wieder mal trauen, selbstbewusst und gut rauszugehen. Weil die Frauen wünschen sich, dass die Männer auf sie zugehen. Viele Männer sind so total, total verschüchtert oder reden dann Frauen an, die dann nur eine Abfuhr nach der anderen in einer total blöden Art und Weise ihnen geben. Haben dann keine Lust mehr. Aber meiner Meinung nach, gibt es noch genug Normale? Männer wie Frauen und die werden sich aber nicht finden, wenn jeder nur noch ins Handy schaut, sondern da muss man einfach diesen Mut haben und auf dem Weg dahin wird man eben auch diese anderen Erfahrungen machen und dann weiß man, diese Person, die noch für diese Werte steht, noch mehr zu schätzen irgendwann.
1: Schön gesagt. Es gibt da ja so eine Methode, vielleicht hast du schon von der gehört, vielleicht hast du auch eine Meinung dazu, wo sich Männer oder auch Frauen bewusst Absagen oder eine Abfuhr abholen sollen und die direkt sammeln sollen, um sich abzuhärten, dass eben nur, weil man auf jemanden zugeht, der gegenüber nicht unbedingt genauso reagieren zu hat, wie man sich das jetzt vorstellt.
0: Das kenne ich alles. Ich kenne auch die Tipps. Geh raus jeden Abend und spreche mal 10, 20 Frauen an. Und ich bin jemand, ich halte davon absolut 0,0. Weil du kannst dir das alles sparen. Du gehst jetzt vielleicht draußen und denkst: Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich noch zwei an. Heute brauche ich drei. Jetzt habe ich erst eine. Und noch zwei irgendwie. Dann bin ich jetzt dann gut. Dann geht's mir gut. Dann kann ich sagen: Ja. Oder gucke ich mir das nächste Video von dem Flirtcoach an. Lass den ganzen Müll. Und zwar geht es darum, wenn man seine Hausaufgaben macht, selbstbewusst durchs Leben geht, unabhängig durchs Leben geht, dann wirst du Blickkontakte auf dich ziehen. Ich kann nur sagen, dass ich das auch wirklich erlebe, dass Frauen mich ansprechen. Ja, im Alltag. Und das kann jedem anderen genauso passieren. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit nur jeden Abend unterwegs bist, auch da, die, hallo, 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 und rennst die Ball hin, dann hast du ja diese Ausstrahlung. Dann steht dir auf der Stirn, auf der Stirn, bitte, 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 sprich doch mit mir. Ja, ich es nötig, ne, <lacht> keine Ahnung. Du, du strahlst es ja aus. Ja. Und viel wichtiger ist, das Leben zu geben mit einer guten Ausstrahlung. Natürlich, dann wird es auf jeden Fall, das kann ich jedem unterschreiben, zu 100 Prozent, Blickkontakte, schöne Situation geben, dann bist du aber schon gefordert, in der Situation, in dieser Situation, dann auf die Person zuzugehen und wenn dir jemand mal ein Lächeln schenkt, irgendwas passiert, dann hast du ja schon ein Signal bekommen, dann ist es ja auch einfacher, diesen Schritt dann zu gehen, aber abends rauszugehen, ich habe das auch schon gemacht, in früheren Jahren, vor Jahren, auch um mich abzuhärten, ähm, habe gesagt, ich gehe jetzt raus und jetzt sichs ich halt durch, ne? halt durch und ähm, das muss jeder selbst wissen, bei mir hieß es Ampelsystem, ich habe dann immer gesagt, Rot heißt da war was da, ich habe kein Eier in der Hose gehabt. Mhm. Oder Zettel. Ja, ich habe die dann zerknüllt, ich hatte so drei Gläser, zerknüllt der roter Zettel ins Glas, dann war irgendwann das Glas fast voll. Denke ich du, scheiße, du hast echt. Du musst jetzt mal mehr Eier haben. Ne? Und dann irgendwann, jetzt getraut, gelber Zettel, Und dann war das irgendwann ausgeglichen grüner Zettel, war dann nur mehr getauscht oder Date. Das funktioniert natürlich, aber das ist einfach, das ist keine natürliche Anziehung. Ne? Und ja. ähm, es, Das ist auch so, da, da fehlt die Nachhaltigkeit. Das kann ich wirklich jedem sagen. Du bist auf jeden Fall so Nummer tauschen. Viele davon werden sich nie melden. Das liegt nicht daran, dass du mit dir irgendwas falsch läuft, sondern die Situation ist ungewohnt. Oh Gott, dann gebe ich mal meine Nummer oder irgendeine falsche Nummer oder sage, ja okay, machen viele Frauen, um aus der Situation rauszukommen. Werden sich nie mehr melden oder schreiben zwei, dreimal, es verläuft im Sand. Und ihr seid ja Gefühlswesen, ihr braucht ja Emotionen. Vielleicht war in dem Moment ganz kurz eine da, nach zwei, drei Tagen zu jemandem, den man kurz zwei Minuten auf der Straße gesehen hat, fremde Person, da ist keinerlei Bindung mehr da, also keinerlei da ist nichts mehr da, warum soll ich dem noch mal schreiben? Äh, ja, dann hast du vielleicht noch ein komisches Bild, Profilbild auf WhatsApp. Also lass es einfach. Wenn aber die Anziehung da war, du hast ein schönes Gespräch geführt, hast es hingekriegt und dann ist was komplettes. das ist eine komplett andere Ausgangslage. Und das kann jeder, das ist wirklich für jeden möglich, wenn du rausgehst, öfter mal das Handy weglässt, die Kopfhörer weglässt, präsent bist, nicht durchs Leben hetzt, sondern schaust, den anderen Menschen mal ins Gesicht schaust, das können viele schon nicht mehr und dann wird auf jeden Fall, das garantiere ich jedem, werden diese Situationen kommen. Und dann entspann dich, wenn du jetzt irgendwo langläufst und dir lacht mal jemand ins Gesicht, du musst ja auch nicht sofort bei jedem hinspringen, aber es werden auch Situationen kommen, wo es dann geht, wo du vielleicht irgendwo einen Kaffee trinkst, am Nachbartisch sitzt jemand in der Buchhandlung, wo auch immer, dann hinzugehen. Das ist dann die richtige Situation, aber vorher krampfhaft, jeden Abend einen Menschen nach dem anderen anzuquatschen. Meiner Meinung nach die falsche Methode. Weil du wirst damit was, du wirst damit was generieren, aber vielleicht sogar eine Beziehung. Aber ob die dann so lange hält, also ich habe es früher so auch praktiziert, teilweise ging da rein auch nach der Optik, nach, nach meiner Erfahrung. Das ist, das ist, das sind das Richtige.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Also stimme ich dir komplett zu. Du hast jetzt öfters mal den Begriff Selbstbewusstsein verwendet. Was ist für dich Selbstbewusstsein?
0: Gut, Das hat ja verschiedene Bestandteile, das heißt, dass man einmal die Stärken kennt, die jeder Mensch hat, aber jeder Mensch hat auch Schwächen, Fehler, das gehört dazu, das haben ja auch einige leider vergessen, es ähm, ist kein Mensch perfekt, niemand und Selbstbewusstsein heißt einfach, dass ich mir bewusst bin, okay, ich habe diese verschiedenen Anteile und bin trotzdem stabil und weiß, was ich kann und sehe mehr meine Stärken, die Schwächen, die sind nicht meine Grenze, sondern ich sage, okay, meine Stärken habe ich hier, jeder hat so verschiedene Sachen, die ihn vielleicht eher mal hemmen oder blockieren. Daran kann man arbeiten, kann die teilweise dann auch integrieren und auch akzeptieren und muss nicht permanent dagegen ankämpfen. Und dieser Selbstoptimierungswahn, der teilweise auch besteht, der hat dann mit einem gesunden Selbstbewusstsein nichts zu tun, sondern Selbstbewusstsein heißt auch, ähm, riesige Veranstaltungen mag ich nicht und ich bin selbstbewusst genug. Wenn mir jemand sagt, wollen wir da hingehen, zu sagen, nein, ich mag diese Veranstaltung nicht, das ist nicht so meine Art oder meine Sache und dann machst du vielleicht einen schönen Spaziergang, ist auch Selbstbewusstsein. Also das ist nicht nur, dass du dann da wegbleibst und sagst, oh Gott, ich, mir hat das Selbstbewusstsein gefehlt, sondern es ist auch Selbstbewusstsein, dann dafür einzustehen, was du willst und was du nicht willst.
1: Ja. ja. Definitiv und dazu gehört in erster Linie immer, sich selbst zu kennen bzw. sich selbst zu erkennen, wobei ja auch dein Podcast-Projekt hilft.
0: Sich selbst zu kennen, aber wie, und das ist halt eben der Punkt, den ich meine. Selbstbewusstsein wird oft so dargestellt, das heißt, dass du zu allem in der Lage bist, dass du alles machst und Knall knallhart, und, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die sind mehr introvertiert, mehr extrovertiert und warum? Du bist da weder da mehr wert noch da mehr wert, sondern so, wie es für dich gut ist. Und wenn du sagst, ich habe abends das Bedürfnis eher nach einem Spaziergang, Bars sind nicht meine Welt, dann musst du dich nicht krampfhaft dahintrimmen, dass du sagst, jetzt gehe ich jeden Abend irgendwo in eine Bar oder auf irgendein Fest. Jetzt bin ich selbstbewusst. Wenn du darauf keinen Bock hast, ist es vollkommen auch legitim. Und da vielleicht so einen anderen Blick auf das Selbstbewusstsein zu bekommen. Selbstbewusstsein heißt nur, dass ich mir bewusst bin, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Bedürfnisse. Und vor allem ist es wichtig, oder was für mich der grundlegende oder der Hauptpunkt ist, immer abzugleichen, was will ich und wo bin ich jetzt. Und wenn du dann die Schritte trotzdem unternimmst, dahin zu kommen, wo du hin willst, das ist Selbstbewusstsein. Wenn du aber sagst, ich bin jetzt hier in der Natur gerade, um nochmal den Spaziergang zu nehmen, im Wald, und da will ich auch sein, dann ist es ja mit deinen Wünschen übereinstimmt. Und dann ja. ist es auch selbstbewusst und dann musst du nicht krampfhaft irgendwas anderes machen. Nur wenn du jetzt im Wald spazieren gehst und sagst, eigentlich wäre ich so gern auf dem Fest, aber ich habe Angst, weil die Leute da, was denken die, wenn ich da durchlaufe? Und dann kommen wir in einen Bereich, wo du sagen kannst, okay, das will ich ändern, da arbeite ich dran. Dann kannst du mit der Nathalie was machen oder hörst mal einen Podcast rein. Aber äh, wenn das alles stimmig ist, dann ist es vollkommen legitim. Ja.
1: ja, das stimmt. Damit geht ja dann auch einher, immer wirklich zu filtern, wenn ich Botschaften oder wenn ich, wir sind ja im Informationszeitalter und ich glaube, damit müssen wir auch erstmal lernen umzugehen. Wenn ich dann irgendwelche Informationen erhalte von welchen Coaches oder Influencern oder von was auch immer, dass ich dann wirklich filtere, ob das zu mir passt und nicht unvoreingenommen übernehme. Ich hatte letztens erst was gehört, da sagte eine indische Frau, war das, und sie sagt, ihre Mutter hat ihr beigebracht, immer alles erstmal in Frage zu stellen und nicht alles vorbehaltlos zu glauben, sondern wirklich erstmal zu überprüfen, passt das für mich oder trifft das auf mich zu.
0: Auf jeden Fall. Ähm und diese Fragen kann halt nur jeder für sich selbst beantworten und kein anderer. Und Selbstbewusstsein ist auch, Entscheidungen eigenverantwortlich durchziehen. Heute, ja, was sagst du? Was denkt der? Was meinst du? Freunde fragen, den fragen, oh Gott, nochmal lesen. und Die Verantwortung für eine Entscheidung hast zu 100 Prozent du, wenn sie dein Leben betrifft. Es bringt ja nichts, wenn dein Freund sagt, nee, oder also Freund im Sinne von Kumpel oder Freundin, ähm, oh nee, ich würde ja Schluss machen, das bringt nichts. Wenn du die Person liebst, dann ist es deine Entscheidung, wenn du sagst, ich glaube, ich mache lieber Schluss und der andere sagt, aber die ist total, passt doch zu dir, lass es doch. Du musst die Konsequenzen tragen und deshalb musst du auch die Entscheidung treffen. Und Selbstbewusstsein heißt auch, dass man wichtige Entscheidungen alleine trifft.
1: Ja, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ganz, ich glaube, das musst du sogar nochmal wiederholen, weil sich ja viele, ich schließe mich nicht aus, sehr gern von allen reinreden lassen.
0: Genau, ja ich bin da mittlerweile so, ich habe da eine gewisse Allergie entwickelt. Und wenn ich also feststelle, dass jemand ungefragt äh, mit zu nahe tritt, mit irgendwelchen super Tipps, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, die schotten dicht und dann distanziere ich mich da auch relativ schnell. Weil sowas mag ich absolut gar nicht. Ja, da bin ich ganz ehrlich, denn jeder soll seine Entscheidung treffen, einen Ratschlag, Denn ungebeten kommt, ist ein Schlag, mehr Schlag als Rat. Ähm, und wenn man jemand aktiv fragt, ist es was anderes. Aber viele Leute geben ja ständig ihren Senf überall dazu, und ich bin keine Bratwurst, von daher sage ich dann, äh, <lacht> halte ich Abstand. Ja.
1: Also, wer mehr von den Sprüchen hören will, dann müsst ihr wirklich mal in den Podcast reinhören. Es gibt ja mittlerweile auch noch das projekt und Nico ist wirklich für seine Sprüche also bekannt, vielleicht nicht, aber die sind einzigartig.
0: Also ich glaube, mit dem Senf da mit der Bratwurst mache ich heute noch ein real spontaner Aufnahmen. <lacht>
1: Der war gut. Der war echt gut. Okay. Danke erstmal, Nico, für die ganzen spannenden Impulse und für die wirklich wertvollen Hinweise und Tipps. Danke für das Gespräch. Jetzt würde ich gerne mal noch, bevor wir zu deinen Schlussworten kommen, eine Ankündigung machen. Möchtest du das vielleicht übernehmen? Denn es wird ja im September eine Veranstaltung geben die sich um Ausstrahlung dreht, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Genau, am 9. September in Frankfurt am Main exklusiv 15 Plätze und da geht es um Ausstrahlung, wie du deine Ausstrahlung aktivierst und zwar ähm, nicht ja auf diese 0815-Nummer, äh, Brust raus ja und ähm, das richtige T-Shirt an und was weiß ich, klar, ähm, die Körpersprache wird eine Rolle spielen, auch bei diesem Seminar, sondern es geht darum, woher kommt die Körpersprache bzw. die Ausstrahlung aus also unserer Prägung, der Wiederholungszwang, dem wir unterliegen. Das heißt, gewisse Erlebnisse wollen wir unbewusst wiederholen aus der Kindheit, suchen uns dann dazu den passenden Partner. Auch das hat mit Anziehung, Ausstrahlung zu tun. Und das alles und vieles mehr wollen wir dann individuell mit dir bei diesem Seminar durchgehen. Zwei Wochen danach gibt es auch nochmal einen Zoom-Call. Das heißt, alle Fragen, die noch offen werden, werden dann beantwortet. Und es ist echt wichtig, dass jeder, der da war, rausgeht und was mitnimmt für sich. Und die Kerninhalte wird dann jeder auch noch als Audiodatei bekommen, so dass du dann irgendwann, wenn du denkst, hm, das alles nochmal anhören kannst, und dich immer wieder daran erinnern kannst. Denn wenn du was verändern willst im Leben, da ist es auch mal ein Konzept vom Podcast, geht es darum, Dinge so einfach zu machen wie möglich. Und die Kernaussagen, das sind die elementaren Dinge. Heute ist es so, jeder will ja Geld verdienen mit dir, will das Rad neue finden. und dann gibt es nochmal neue Theorien, nochmal mal ein neues Buch. Persönlichkeitsentwicklung, Ausstrahlung, Anziehung, wie das alles funktioniert, das ist im Kern sehr gut untersucht. Die Basics sind klar und diese Kernelemente, das sind die Dinge, auf die man sich dann besinnen muss, wenn man was verändern will. Und darum geht es auch in dem Seminar, individuell angepasst dann auf dich. Vielleicht kommst du ja vorbei, wird uns sehr, sehr freuen. Vor allem haben wir dann die Zeit, genau auch auf deine Themen dann da einzugehen.
1: Ja, also vielleicht sehen wir uns dann am 9.9. in Frankfurt am Main. Von 10 bis 18 Uhr wird der Workshop gehen. Ich verlinke das auch unter dem Interview, sodass du dir nochmal alles durchlesen kannst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du dann vielleicht vor Ort bist.
0: Auf jeden Fall, ja. Wäre schön.
1: Okay, Nico, was möchtest du noch? Du hast gerade gesagt die Kernaussagen. Was wäre noch so eine Kernaussage, die du unseren Zuschauern gern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also du kannst heute sehr, sehr einfach, sehr positiv in Erinnerung bleiben. Wenn du mal rausgehst vor die Tür und schaust dich jeden Tag so um, dann gibt es wenige, wenige Persönlichkeiten, das sind wir auch wieder bei dem Seminar oder bei dem Workshop, die positiv anderen auffallen und positiv in Erinnerung bleiben, indem du andere wahrnimmst, wertschätzt, aufmerksam bist, vielleicht mal andere anlächelst, die Kopfhörer rausnimmst an der Kasse. Das sind so viele Kleinigkeiten, jeden Tag mit denen du anderen extrem positiv auffällst und dann eine Persönlichkeit bist, mit der man gerne zu tun hat. Und du kannst morgen den Anfang machen, du kannst jetzt den Anfang machen. Wichtig ist, dass du mal den Anfang machst. Und wenn du vor die Tür gehst, dir überlegst, okay, wie ist mein Leben? Viele haben ja so einen Alltag, so ein Hamsterrad. Und wie wird der Alltag besser? Nicht nur mit einem Urlaub einmal im Jahr, sondern mit den Erlebnissen, die du jeden Tag setzen kannst mit deiner Art und Weise. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Geh raus, trau dich was. Du kannst es, wir können es alle, weil wir können ja reden. Und ja, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du einer der Menschen bist, die anderen auch mal ein gutes Gefühl geben und dann wird sehr viel auch zu dir zurückkommen. Einfach mal wieder leben, am Leben teilnehmen, nicht nur online, sondern da draußen, da ist es das Leben, links und rechts neben dem Handybildschirm.
1: Ja. Richtig schön gesagt. Danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich verlinke alles von Nico. Jeden Freitag gibt es eine neue Podcast-Folge im Übrigen. Ich verlinke die Website von Nico, seine ganzen Profile, wie er zu den Streaming-Diensten kommt, die ihr dann auch auf der Website findet. Und Nico ist auch so sehr kontaktfreudig, als wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr ihn sicher auf die ein oder andere Weise auch anschreiben bzw. kontaktieren.
0: Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dass ich hier war. Ich habe dein Bild hier gesehen, da die Kamera. Wenn ihr denkt, was ist mit dem los? Ich bin nicht so, der Video-Crack noch nicht. Ähm, kommt vielleicht noch und deshalb habe ich hier zwischen dem Anblick von der Nathalie und euch ab und zu mal gewechselt. Euch eine gute Zeit. Vielen Dank für das tolle Interview und ich freue mich, dass wir hier in Kontakt sind, auf jeden Fall.
1: Das freut mich auch. Tschüssi ja. und danke.
0: Das war Mannsein-Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- und Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und verändern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest meine Adresse in den Show Notes. Für Veränderungen oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis bald und eine gute Zeit für dich. Dein Nico